0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. Cientos de tractores y camiones llegados de toda la región se darán cita en Murcia durante la movilización de agricultores de mañana miércoles. Maripaz Martínez. Buenas tardes. Las organizaciones agrarias esperan que sea una protesta masiva en todos los territorios y han confirmado que habrá reparto de productos del campo en las inmediaciones de la delegación del gobierno a mediodía. Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia ha preparado un amplio dispositivo para garantizar la prestación de servicios municipales básicos. Recomienda, además, que no se utilice el vehículo privado siempre que sea posible. Enseguida contamos más. Antes, vamos con la previsión del tiempo para mañana. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Mañana en la región de Murcia se Seguiremos con un tiempo estable, con intervalos nubosos que no nos dejarán precipitaciones y con el viento que arreciará de intensidad moderada, sobre todo en puntos del litoral. Las temperaturas irán en descenso. Alcanzaremos los 23 grados en Murcia, en Caravaca de la Cruz y en Yecla, 21 en Lorca, 19 en Cartagena y en Mazarrón y 18 en Águilas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Tenemos a esta hora 19 grados en la ciudad de Murcia y antes de comenzar en sucesos les contamos que la policía nacional ha detenido a un hombre por presuntamente tocar y acosar sexualmente a una niña de 14 años que viajaba junto a su asiento en el servicio nocturno de autobús que cubría el trayecto Cartagena Madrid. La menor viajaba sola y le tocó en el asiento de al lado un hombre que no conocía de 45 años y nacionalidad egipcia que comenzó a decirle frases como qué guapa eres, cuántos años tienes y no tengas miedo para poco después comenzar a tocarle piernas y glúteos. La niña contó por WhatsApp a su hermana lo que sucedía, quien avisó a la policía también la propia acosada, avisó al conductor del autobús, quien inmediatamente le cambió de sitio y de forma discreta llamó al 091. Cuando el autobús llegó en la mañana de ayer lunes a la Estación Sur, le esperaban agentes de policía municipal y nacional, que atendieron a la víctima, que se encontraba muy nerviosa y fue asistida por sus familiares, que le esperaban allí. Los agentes detuvieron y trasladaron a comisaría al detenido, que tenía antecedentes, acusado de un delito de agresión sexual y ha pasado a disposición judicial. Y también les contamos que la policía local de Cartagena intervino el viernes en un presunto delito de acoso en el ámbito escolar en un instituto del municipio. La dirección del centro fue la que solicitó la actuación de la unidad policial de protección a la familia. Los agentes del ayuntamiento de Cartagena se reunieron con el equipo de dirección del centro y con el alumno menor de edad, este en compañía de sus padres, denunciando estar sufriendo por parte de otros alumnos vejaciones, amenazas, insultos y agresiones físicas. Los dos menores implicados actualmente se encuentran fuera del centro escolar. Las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA esperan que las movilizaciones de mañana se desarrollen con normalidad, con tranquilidad y de una forma masiva en todos los territorios de la región de Murcia. Habrá columnas de tractores en las cinco comarcas, además de cortes de carreteras y autovías. En la ciudad de Murcia, los agricultores y ganaderos se concentrarán a las 11 de la mañana a las puertas de la, dele de la delegación del Gobierno y sobre las 12 realizarán en las inmediaciones, en concreto en el Jardín Chino, un reparto de productos del campo. Está prevista una reunión con la delegada del Gobierno por la tarde y la retirada de los tractores que comience a las 3 y las 4 de la tarde. Escuchamos a los líderes regionales de Asaja, Alfonso Galvez, Coaj, de COA José Miguel Marín y UPA Marcos Alarcón
0: Para que todo se desarrolle con la mayor normalidad, eh, la mayor tranquilidad, sin estar exento, por supuesto, del alzamiento de la voz de los agricultores y ganaderos, pero, como decía, con la mayor eh, tranquilidad y, sobre todo, respetando los derechos de todos los ciudadanos. Esperamos eh, que sea de una forma masiva en todos los territorios de la región de Murcia y esperemos que el día 21 se desarrolle con eh, normalidad, pero que sea masiva la asistencia. Que las movilizaciones del miércoles, eh, convocadas por las organizaciones agrarias en unidad de acción, tienen varios destinatarios. Y afortunadamente estamos en disposición de tener un diálogo con el Gobierno de España, también con la comunidad autónoma,
1: con el Gobierno de la región de Murcia y esperamos que puedan llegar también nuestros planteamientos a la, a la Comisión Europea. La ciudad de Murcia será el destino final de cuatro marchas de tractores que van a desplazarse desde distintas comarcas de la región en la jornada de protesta del sector agrario prevista para mañana. Van a ser muchos tractores y vehículos agrícolas en las calles que van a provocar problemas en el tráfico de la ciudad. Con todo el ayuntamiento ha organizado un comité de crisis para garantizar la prestación de servicios en la ciudad de Murcia. Va a ser desplegado 150 agentes de la policía local y personal municipal para un día que se prevé complicado en algunos momentos, como explica la vicealcaldesa Rebeca Pérez.
2: Pero sobre todo sí que eh, vamos a estar especialmente atentos a las entradas de los colegios que entendemos que no va a haber problema porque eh, como he dicho eh, esas columnas llegarán a la ciudad en torno a las 11 de la mañana pero sí a la salida de los colegios o de las universidades y desplegados estarán allí nuestros agentes de, de policía local
1: además la vicealcaldesa ha confirmado que en mercamurcia hay un aumento de acopio de alimentos como la carne ante lo que pueda pasar
2: también estamos en contacto con mercamurcia eh, donde sí que se ha registrado un aumento del abastecimiento con carácter preventivo, especialmente en el sector cárnico, aunque prácticamente todos los sectores han hecho pues un abastecimiento eh, previo para evitar posibles problemas que puedan surgir a lo largo de la jornada.
1: Por último, Rebeca Pérez ha hecho un llamamiento para que los vecinos utilicen el transporte público o vayan andando si pueden. El caos es eh, evitar eh, el caso es evitar coger el coche mañana miércoles.
2: Sabiendo que además las autovías van a estar colapsadas, autovías de entrada a la ciudad de Murcia, tanto la A30 como la A7, pues es importante que los desplazamientos en la medida de lo posible eh, se hagan por transporte público, teniendo en cuenta que el transporte público se va a iniciar a las 7 de la mañana con total normalidad y que las frecuencias y los itinerarios se mantienen, a no ser que bajo cambios puntuales del avance de la, las columnas de manifestantes, pues vayan produciendo
1: alteraciones que iremos comunicando. Y el ministro Luis Planas ha pedido a los representantes de las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesca el apoyo por parte de las regiones a los seguros agrarios y la unificación en las inspecciones en el campo, entre otras medidas para ayudar a agricultores y ganaderos. El titular de Agricultura ha señalado que hay medidas muy sencillas que están en mano de las regiones para precisamente responder a las peticiones que están realizando agricultores y ganaderos que llevan más de dos semanas de manifestaciones y concentraciones.
0: Las comunidades autónomas son gobierno. Eh, gobierno y, por tanto, tienen que dar también respuesta a las organizaciones agrarias. Creo que las comunidades muchas veces lo hacen, algunas veces no lo hacen y disponen de medios, pero tienen también obligaciones y obligaciones de gestión respecto de los particulares. Y hay ocasiones en que determinadas ayudas, determinados instrumentos, determinados fondos que son transferidos por el Estado son ejecutados magníficamente y de forma presta eh, inmediatamente y otras en que no.
1: El ministro también ha pedido a las comunidades autónomas que dentro del ámbito de sus competencias coordinen sus actuaciones para que se realice una única inspección al año en las explotaciones, explica que no es necesario ninguna reforma legal, sino simplemente una voluntad de buena gestión.
0: Voy a sugerirle a las comunidades autónomas que dentro del ámbito de sus competencias coordinen sus actuaciones de tal forma que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera pues una sola. E inspección eh, al año. Yo creo que es una medida de simplificación que no exige mayor reforma legal.
1: Por otro lado, Planas ha avanzado su intención de convocar una conferencia sectorial en primavera y antes del verano para abordar con las comunidades autónomas la incorporación de los jóvenes a la agricultura y ganadería. Son las 7.28 minutos de la tarde. Con respecto al tresbase de Tajo Segura, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, convocará previsiblemente la próxima semana a responsables de los ejecutivos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para abordar las reglas de explotación sobre el Tajo Segura. Así lo comunicaba Rivera de reunirse con el presidente de la General. La Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la sede ministerial, donde ha explicado que se contará con la opinión de los técnicos procedentes de las distintas comunidades implicadas para actualizar las reglas de explotación para este trasvase.
2: Es obvio que ninguno hace dejación de funciones, es obvio que, que desde el gobierno procuraremos, como lo hemos hecho siempre, escuchar a todos los territorios, no siempre. Los territorios
1: coinciden con el enfoque, con el resultado, con las preocupaciones y, y obviamente, si se producen discrepancias, nos corresponde tomar la decisión con arreglo a lo que entendamos que es el, el bien, el interés general, el bien, el bien de todos, más que el de una u otra parte de los territorios. Por su parte, Mazón agradecía a Rivera su predisposición a contar con las comunidades implicadas en la revisión de las reglas de explotación y que no haya apostado por la unilateralidad, sino que lo haya hecho por el diálogo y el rigor.
2: Un
0: grupo de trabajo con todas las autonomías implicadas. Yo me alegraré mucho de que esté Castilla-La Mancha, yo me alegraré mucho que esté Murcia, que esté Andalucía, que esté Extremadura y que estén todas las comunidades implicadas en un grupo de trabajo previo, previo, previo a la que sea la propuesta de nuevas reglas de explotación del tajo segura.
1: Y desde Castilla a la Mancha, su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha anunciado que su comunidad estará en ese encuentro y de paso le pide al presidente valenciano que no de lecciones sobre gestión de agua. La consejera dice que mientras que no hay agua en los embalses de cabecera del tajo para los regadíos en Valencia, en Murcia y en Almería, están desperdiciando y tirando a la basura 48 metros cúbicos al no ser capaces de comercializar producciones como las de limón.
2: La producción de limones tirada en el suelo con un informe de la Universidad de Alicante que demuestra que todos los, años, todos los años están tirando una media de 20 hectómetros cúbicos de agua a la basura porque no son capaces de comercializar sus producciones. Pero si hablamos de la región de Murcia, hablamos de 17 hectómetros cúbicos anuales. Si hablamos de Andalucía, 11 hectómetros cúbicos anuales. Hemos tirado en un régimen de normalidad a la basura 20 hectómetros cúbicos de agua.
1: Por cierto, que los pantanos de la Cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 212 hectómetros cúbicos, cinco más que la semana pasada, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Los envases de Segura disponen de 182 hectómetros cúbicos menos que en la misma fecha del año anterior y 244 menos que la media que suelen almacenar en esta época. Así, los pantanos de la Cuenca del Segura se encuentran al 18,6% de su capacidad total. Si nadie lo impide, este viernes se eh, van a llevar a cabo seis desahucios en la calle Cruz, en la pedanía murciana de Aljucer. Se trata de un edificio al que accedieron estas familias en 2009, pagando un alquiler. Año después, el promotor dio en quiebra y se hizo cargo de la gestión de los alquileres, la Sareb, que es una institución pública desde hace un par de años. El contrato de alquiler de estas y otras familias terminó en 2019 y desde entonces el tema está en los tribunales porque la Sareb solo quiere que se vayan de las casas, pese a que aseguran los afectados que han ofrecido seguir pagando pagando los alquileres, y han propuesto un precio de compra que no ha sido respondido. El asunto ha llegado al límite de un desahucio. Lorena Artero es una de las afectadas de las 14 familias afectadas, aunque el viernes se pretende desahuciar a seis de ellas.
2: Si sí, de verdad eh, estamos en un país constitucional y estamos en un país democrático, ¿esto es lo que nos representa a nosotros, los españoles? ¿Esto? ¿Echarnos de nuestra casa un organismo público? Por favor. Por favor, hemos tenido que llegar a este punto yo, de presentarme aquí en, en, en nombre de todo un vecindario, entero de todo un edificio, eh, a poder pedir que se paralice esto el viernes. Que se paralice, no queremos otra cosa, queremos una prórroga para poder sentarnos y poder negociar. No queremos quedarnos en la calle.
1: La abogada de estas familias, Ana Caparrosa ha confirmado que se trata de familias que pueden y quieren pagar por seguir viviendo en esas casas. Mientras no se llegue, se llegue a un acuerdo, van a pedir la paralización de los desahucios y que haya menores habitando las viviendas. Y están pendientes de otro movimiento por nuestra parte para solicitar la suspensión del viernes, que yo entiendo que sí que se va a suspender porque existe vulnerabilidad, si sí, es verdad, como ha comentado Lorena... No hay vulnerabilidad económica, son familias que son solventes. Pero si nos encontras con viviendas donde hay menores de edad, personas de avanzada edad, personas con discapacidad, a todo esto, técnicos municipales del SEMAS, del Ayuntamiento de Murcia y la responsable de servicios sociales de la zona de Alhucer han recibido representantes de las familias para conocer eh, de primera mano su situación y ofrecerle asesoramiento. Las familias han sido informadas sobre las distintas ayudas como las que dispone para el alquiler de una vivienda en caso de no llegar a ningún acuerdo con la Saref Pilar Torres, es concejala de Bienestar Social.
2: En este sentido, desde servicios sociales recomendamos en primer lugar que acudan a los servicios sociales que recibirán información y asesoramiento para iniciar los trámites de solicitud de cualquier ayuda social que tenemos desde la Concejalía. En este caso deben iniciar el trámite para solicitar una vivienda social. Además, los técnicos municipales han remitido a la Fundación Rasinet, que cuenta con abogados especialistas en desahucios. Asimismo, los profesionales de servicios sociales de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud han informado sobre las distintas ayudas como las que dispone para el alquiler de una vivienda en caso de que no lleguen a ningún acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
1: Bancaria Sarep. Con motivo de la celebración mañana, 21 de febrero, del Día Internacional del Guía de Turismo, los 300 profesionales que trabajan en la región de Murcia han reivindicado su labor frente al intrusismo demasiado presente en su sector. Nos informa desde, desde Cartagena, Paco Rivas.
2: La presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la región, Asguimur, María José Pérez, asegura que en nuestra comunidad hay suficientes profesionales como para que empresas turísticas no tengan necesidad de buscar guías de fuera o no oficiales que son una competencia injusta y desleal para ellos. Pues realmente a veces sí llega a ser un problema bastante importante. Hay veces que hay empresas que contratan a personas que no son guías oficiales y hay veces que esas mismas empresas contratan a otros guías oficiales que están acreditados por otra región y llegan a la región de Murcia y tienen poca idea. Ellos dicen que es que no somos suficientes, pero sí somos, sí somos muchos. Lo que pasa es que hay personas o hay empresas que dirán los precios. Esta mañana se celebraba en el Museo del Foro Romano de Cartagena un acto en el que se ha puesto en valor la figura de estos especialistas en turismo y en la que se han entregado los diplomas a 18 nuevos guías que suman se suman a los casi 300 que tenemos en la región. La presidenta de Asguimur destacaba que un día con dos o tres cruceros en Cartagena pueden llegar a trabajar hasta un centenar de guías, eh, tanto en la ciudad como las excursiones que se ofrecen a cruceristas a otros puntos de la región.
1: Más cosas. La comunidad realizará en los próximos meses un estudio informativo que contemple la posible ampliación del tranvía más allá de la ciudad de Murcia, según ha anunciado el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo. Pancorbo ha explicado que serán los estudios los que determinen si esta apuesta de fomento es compatible con la situación actual del transporte y las necesidades de los ciudadanos de la región. Asimismo, el titular de Fomento confía en que la ampliación del tranvía contribuya a mejorar el problema de movilidad que se vive en la ciudad de Murcia.
0: Desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la región de Murcia vamos a lanzar en los próximos meses el estudio informativo de la ampliación del tranvía más allá de la ciudad de Murcia. Con ello queremos extender este transporte público eficiente y eficaz al área metropolitana que puede estudiar, estudiaremos si lo llevamos a Alcantarilla, Molina de Segura,
1: Santomera. Eso lo decidirán los estudios. Y ante este anuncio, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha señalado que este anuncio responde a la petición que el alcalde de Murcia, José Ballesta, realizó al presidente regional Fernando López Miras en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 20 de noviembre de 2023 en San Esteban. Muñoz insiste en que la formación de un frente común entre las tres administraciones es fundamental para obtener fondos europeos para este proyecto y recuerda que el alcalde de Ballesta ha solicitado una reunión al ministro de Transportes, Óscar Puente, para la prórroga del protocolo de ampliación del tranvía al barrio del Carmen. Y el Palmar.
0: La creación del área metropolitana es el punto de inflexión que necesitamos en Murcia para la creación de un verdadero nuevo modelo de transporte que incluya el tranvía, que incluya las líneas BTRs, que incluya un verdadero sistema de movilidad pública en autobús moderno y eficiente y de esta manera no podemos más que congratularnos, felicitarnos de que la implicación del gobierno regional a través del consejero Pancorvo... Que asegure la financiación de la ampliación del tranvía y suponga un verdadero punto de inflexión en la coordinación de los trabajos para el desarrollo del nuevo modelo de transporte.
1: Cambiamos totalmente de asunto. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular Joaquín Segado ha dicho en la Asamblea que el PSOE de Pedro Sánchez se ha convertido en una muleta del independentismo. Segado ha defendido una moción del Partido Popular en apoyo a los de los gobiernos constitucionalistas y condena del terrorismo que la Asamblea ha sacado adelante con los votos en contra de PSOE y Podemos.
0: Su política de blanqueamiento, de ensalzamiento de los independentismos está propiciando que el Partido Socialista se convierta en una muleta del propio independentismo. Los socialistas de la región deberían tomar nota del resultado de las elecciones gallegas. No en vano, hoy están aquí con el segundo peor resultado de la historia del socialismo en la región de Murcia.
1: La comunidad ha presentado el nuevo programa de actuación regional con el que pretende promover el emprendimiento y el liderazgo femenino, así como fomentar la participación igualitaria de la mujer en el ámbito laboral, principalmente en el acceso a puestos de responsabilidad. La nueva línea de actuación denominada Mujer Lidera permitirá también fortalecer el actual tejido asociativo. La consejera de Política Social Conchita Ruiz ha anunciado este nuevo programa de actuaciones.
2: Hablamos de la elaboración de guías con información útil y de interés, formación y sensibilización a través de seminarios y congresos. Facilitaremos que cualquier mujer en igualdad de oportunidades pueda acceder a la formación, la capacitación y a los recursos necesarios para su inserción en el mundo laboral. Murcia, región de mujeres, es el nombre del nuevo proyecto con el que pretendemos visibilizar el talento femenino de la región de Murcia a través de localizaciones dentro del espacio urbano y arquitectónico de cada municipio.
1: Y antes de marcharnos, les contamos que la Asociación Española contra el Cáncer expondrá este jueves la importancia de los cuidados paliativos en los procesos oncológicos en un acto que se llevará a cabo a las 11 de la mañana en la Plaza de Santo Domingo de Murcia. En este acto denominado, todavía sigo aquí, la asociación pretende evidenciar la falta de información que hay en la población general sobre la enfermedad oncológica avanzada, los cuidados paliativos y final de vida, así como dar difusión a los recursos existentes para afrontar este proceso. Hasta aquí es. Este este tiempo de información regional eh, continúa La Brújula. Gracias por su atención.